0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je vous propose aujourd'hui un épisode d'un format un peu différent. À l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin, j'ai eu envie de tester quelque chose d'autre. Au lieu d'avoir un ou une invitée qui parle pendant longtemps et moi qui suis assis en face et qui boit ses paroles, cette semaine, j'en ai deux. Et en plus, ils ne sont pas du même avis. Il y avait quand même une bonne nouvelle dans cette campagne présidentielle. La quasi-totalité des candidates et des candidats défendaient l'idée qu'en 2050, il faut atteindre la neutralité carbone. Ça veut dire baisser massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai, tout le monde n'est pas d'accord sur le chemin qu'il faut prendre, mais au moins, à part pour l'extrême droite, tout le monde est ok sur le point d'arriver. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend depuis dix ans, Jean-Luc Mélenchon plaidait pour la mise en place d'une planification écologique. Et à quelques jours du second tour, le président de la République, Emmanuel Macron, alors candidat, a repris la même idée. Depuis, il a même nommé une première ministre, Elisabeth Borne, qui s'appelle très officiellement « première ministre chargée de la planification écologique et énergétique ». Alors je dois dire que la planification, pendant longtemps, ça m'a surtout évoqué les usines grises de l'Union soviétique et les grands travaux autoroutiers de la France des années 60. Pas franchement un truc très écolo ni très démocratique. Mais on en a parlé ici dans ce podcast, notamment dans le premier épisode avec Benoît Leguet, l'idée de s'organiser et de prévoir le mieux possible comment faire cette transition, ça semble frapper au coin du bon sens. Simplement, une fois qu'on a dit ça, on a planté des graines, mais on est loin d'avoir ramassé les tomates. Qu'est-ce qu'on va planifier Comment Qui va payer Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens Et surtout, est-ce que ça nous fait tenir ou pas nos objectifs climatiques c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui avec nos deux invités, Aurélie Trouvé et Pascal Canfin. Aurélie Trouvé est enseignante chercheuse en économie et ingénieure agronome. Elle a été pendant près de 15 ans l'une des principales voix de l'association altermondialiste Attaque, qu'elle a quittée en 2021 pour rejoindre la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Elle est depuis présidente du Parlement de l'Union Populaire et candidate aux législatives en Seine-Saint-Denis les 12 et 19 juin. Elle est également l'autrice aux éditions La Découverte du Bloc Arc-en-Ciel, un ouvrage qui appelle à fédérer la gauche et les mouvements sociaux. Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Pascal Canfin a été journaliste, militant écologiste, puis ministre délégué au développement dans le gouvernement socialiste de Jean-Marc Ayrault, à l'époque du mandat de François Hollande, et il est ensuite devenu directeur général de l'ONG WWF France, une association qu'il a quittée en 2019 pour se présenter aux élections européennes, avec le soutien du président de la République, Emmanuel Macron. Au Parlement européen, il préside la commission Environnement et Santé et il est très investi dans un projet dont on va parler, le Green New Deal européen. Il anime également un podcast, une sorte de cousin de celui-ci, sur le sujet de la transition écologique qui est disponible sur toutes les plateformes. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Je dois préciser que ce débat est enregistré le 25 mai, à trois semaines du premier tour des élections législatives. Peut-être pour commencer, pour la clarté de nos auditrices et de nos auditeurs, vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire la planification écologique quand on s'engage avec Emmanuel Macron ou quand on s'engage du côté de Jean-Luc Mélenchon Aurélie Trouvé peut-être
1: bah déjà, la planification, c'est l'idée qu'on ne laisse pas au marché euh, la main sur les grandes mesures à opérer pour euh, répondre à un certain nombre d'objectifs. L'idée, c'est que ce soit la puissance publique euh, en lien avec les collectivités locales, mais aussi par une grande concertation avec l'ensemble des acteurs parties prenantes. C'est ainsi que nous considérons euh, la planification, qu'il soit une planification démocratique qui par ailleurs implique les collectivités locales en leur donnant beaucoup plus de moyens qu'aujourd'hui, puisque vous savez que les moyens des collectivités locales ne font que régresser, nous nous pensons au contraire qu'elles doivent être des, des acteurs essentiels de cette planification. Mais alors, je crois que la, 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 grande, la grande idée, c'est qu'il faut transformer profondément nos modes de production et de consommation. C'est le GIEC lui-même qui le dit, hein, l'instance avec des centaines de, de scientifiques. Et pour ça, on ne peut pas se contenter comme c'est le cas depuis cinq ans, avec le quinquennat Macron, de mesures absolument cosmétiques et on ne peut pas laisser la main au marché essentiellement, comme c'est le cas depuis cinq ans. Donc nous, nous proposons une impulsion budgétaire très forte, avec un investissement sur cinq ans de 200 milliards d'euros supplémentaires pour investir dans cette planification et écologique. Voilà, et pour finir là-dessus aussi, dans notre idée, il faut remettre la main sur la finance, c'est-à-dire qu'il faut un pôle public bancaire beaucoup plus conséquent qui permette aussi d'investir. In fine, il s'agit quoi Il s'agit de ne pas euh, de, de sortir de cette logique qui est la logique. Les grandes décisions de l'économie aujourd'hui, c'est en somme, on suit les intérêts de, des actionnaires et la logique de rentabilité à court terme des capitaux. Nous, on pense qu'il faut que les grandes décisions de l'économie soient prises en fonction des besoins sociaux et environnementaux. Donc, il s'agit ni plus ni moins qu'une une remise en cause fondamentale du capitalisme financier et de ses logiques profondes.
0: Aurélie Trouvé, on voit bien que pour la France insoumise et plus globalement pour l'alliance de la NUPES, euh, la place de l'État est très importante dans la mise en place de la planification écologique et que par contre, il y a plutôt une méfiance, une mise à distance euh, du marché considérée comme un frein avec euh, l'idée que les intérêts de court terme des grandes entreprises et des marchés seraient contradictoires avec euh, la mise en place d'une planification de long terme. Pascal Canfin, on imagine bien que pour la majorité présidentielle, pour Emmanuel Macron, on n'est pas exactement dans la même logique pour ce qui concerne l'équilibre entre la place de l'État et le marché.
2: Oui, je pense que si on doit commencer par sortir du capitalisme pour réussir la transition écologique, on risque de perdre un petit peu de temps alors qu'il y a évidemment une urgence écologique à aller vite et à planifier, investir et négocier. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'on veut faire et Je vais donner un exemple très concret. Les voitures électriques. On est en train de planifier en Europe la fin de la vente de voitures qui ne sont pas zéro émission, donc la fin des voitures diesel ou essence. La date qui est prévue et qui fait largement consensus, tant du côté des constructeurs que des ONG, c'est 2035. Ça veut dire qu'on a 13 ans pour totalement réorganiser l'industrie automobile. Bon, ben ça, c'est vraiment de la planification euh, intelligente puisque nous avons un cap, 100% zéro émission, on a une date, et on met en place des contrats de transition pour assurer une transition juste avec les salariés du secteur, parce que c'est évident que certains salariés euh, qui sont dans les fonderies euh, au Havre ou qui sont dans euh, euh, des injecteurs diesel à Rodez, bah, leur emploi va se transformer profondément. Et donc, on doit organiser la transition de la situation A à la situation B. Ça, c'est de la planification de la transition juste et industrielle. Et c'est exactement ce qu'on fait de manière extrêmement concrète et ambitieuse. Mais on le fait aussi, c'est dirais, côté offre. Mais il faut aussi le faire côté demande. Parce que le risque de la transition, même si elle est évidemment 100% nécessaire et je me bats tous les jours pour, un des risques, c'est de fracturer la société. Parce qu'on aurait une part de la société qui suit qui avance, qui a accès aux biens zéro carbone et puis une part qui ne suit pas, qui est laissée de côté. Et c'est pour ça qu'une des mesures phares euh, du président de la République, enfin, du candidat à Macron pendant euh, la campagne présidentielle, c'est le leasing pour 100 euros par mois pour les voitures électriques. Ça aussi, c'est de la planification parce que ça veut dire qu'on organise l'accès à un bien zéro carbone, en l'occurrence une voiture électrique plus la borne, bien évidemment, pour 100 euros par mois sans apport. Avec une négociation entre les constructeurs automobiles, les banques, l'État, les collectivités locales, qui sont les quatre acteurs clés sur ce sujet-là, pour créer le dispositif qui donne cet accès à des personnes qui sont aujourd'hui à 30, 40, 50 km des centres-villes et qui n'ont absolument pas les moyens de mettre 15 000, 20 000 ou 30 000 euros pour une voiture électrique. Donc, on planifie côté offre et on planifie côté demande et c'est ça qui assurera le succès
0: de la transition ce que je trouve intéressant mais en même temps difficile c'est que on voit bien qu'il y a des visions des approches qui sont pas les mêmes mais il y a une question qui subsiste c'est comment on exécute cette planification c'est-à-dire se doter d'objectifs ambitieux finalement Aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais euh, si on prend un autre exemple que le transport, euh, le logement, euh, ça fait des années qu'on dit qu'il faut rénover des centaines de milliers de bâtiments chaque année. Le, le bâtiment, c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, bah En fait, c'est pas parce qu'on se dote d'objectifs ambitieux, que ce soit côté offre ou côté demande, qu'on y arrive. Et donc, il y a aussi une question sur de quels outils on se dote pour s'assurer que tout ça a vraiment lieu et qu'à la fin, on fait vraiment baisser les émissions de gaz à effet de serre.
2: Oui, juste pour rebondir, soutenez, je donne tout de suite la parole à Aurélie Trouvé. C'est que là, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas des objectifs lointains, c'est des outils extrêmement concrets qu'on peut résumer dans un terme un peu générique qui s'appelle contrat de transition écologique. Et pour piloter tout ça, on le fait, et c'est la grande nouveauté de la nouvelle organisation du gouvernement, on le fait depuis Matignon. Et nous sommes le seul pays en Europe et probablement au monde au monde, à avoir mis la responsabilité de la planification écologique auprès du Premier ministre, directement en charge politiquement de faire avancer les outils concrets de la planification.
1: Trouvé. Et le problème, c'est que, au-delà des discours, très bien, si vous reprenez la le terme de planification écologique, le problème, c'est que ça reste du discours. Et après, intéressons-nous aux actes. On a un État, pendant le quinquennat, qui a été condamné deux fois pour inaction climatique pour non-respect des engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. La France est le seul pays européen de pas tenir ses objectifs en matière d'énergie renouvelable et de développement des énergies renouvelables. la plupart des, des propositions qui ont été faites dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, eh bien, n'ont pas été appliquées. Elles ont été sérieusement, mais très sérieusement filtrées. Par exemple, de limiter la vitesse sur les autoroutes à 110 km heure, de taxer les produits alimentaires ultra transformés, d'avoir des chèques alimentaires pour les plus démunis sur le bio et pour acheter dans des magasins des magasins bio. Bon, tout ça et j'en passe et des meilleurs, tout ça a été largement filtré et finalement non appliqué par, par le gouvernement pendant les cinq ans. Et oui, là, vous mettez... Pardon, mais
0: justement, là, qu'est-ce qui euh, nous dirait que, par exemple, si demain après les élections législatives, Jean-Luc Mélenchon était Premier ministre et qu'il y avait une majorité de la nouvelle union populaire, écologique et sociale, euh, on ne se heurterait pas aux mêmes problèmes d'exécution parce que ces problèmes, ils ne viennent pas du fait que les gens sont tous insincères, ils viennent qu'il y a des, des, des groupes d'intérêt, de pression, qui disent aussi, bah, attention, si vous faites ça, des emplois vont être perdus, euh, des choses ne vont plus fonctionner dans la société. Qu'est-ce qu qui fait que ce serait
1: exécuté d'une manière différente bah Déjà parce qu'on a un programme très fouillé, très clair de 650 mesures d'ailleurs, hein, avec toute la nouvelle Union Populaire euh, écologique et sociale, donc on s'est tous mis d'accord sur un programme commun partagé de gouvernement qui va relativement loin. Si je reprends l'exemple des transports, ben le problème c'est que Emmanuel Macron, son gouvernement, mise tout sur la voiture individuelle, mais en attendant en ce qui concerne les transports en commun, nous on pense qu'il faut développer massivement les transports en commun les rendre euh, accessibles les rendre beaucoup moins chers. Pendant le quinquennat, il y a plus de 100 haltes et gares qui ont été fermées. Nous, on propose de tous les rouvrir, mais aussi de développer beaucoup plus massivement euh, les lignes secondaires, les fréquences euh, des transports en commun, le fret ferroviaire qui ne concerne aujourd'hui que 9% du transport de marchandises, alors que c'est 18% en Europe. Voilà pour nous des mesures qui permettent, par ailleurs, de ne pas avoir une écologie punitive, c'est-à-dire de faire en sorte que, eh bien, finalement, on n'étrangle pas les ménages parce que le prix de l'essence flambe et parce qu'il n'arrive pas aujourd'hui, il faut être clair, hein, les, les, les objectifs, la voiture électrique, quand les, les auditeurs nous écoutent, ça concerne très très peu de monde. Et la, la question, elle est comment, alors moi qui habite en Seine-Saint-Denis, je peux vous le dire, comment, euh, c'est quand même très galère, comment on fait pour euh, avoir des transports en commun qui soient euh, voilà, accessibles et puis agréables euh, Comme vous dites ensuite, ça va demander des désinvestissements dans les secteurs les plus polluants. Ça, c'est clair. Par exemple, le trafic aérien, nous assumons qu'il va falloir réduire le trafic aérien. Mais justement, il y a, on, on veut aussi la garantie d'emploi, c'est-à-dire créer par ailleurs des millions d'emplois dans d'autres secteur de la transition écologique et pour ça, eh bien, qualifier euh, et assurer une qualification, une reconversion professionnelle à chacune et chacun qui, euh, dont, euh, dont l'emploi devrait être réorienté du fait de, de ces euh, réorientations d'investissement.
0: On va venir sur ces questions d'emploi de, de, et de... Euh et de transition, mais peut-être avant pour justement prolonger un peu sur les, les mesures. Pascal Canfin, vous avez parlé de la proposition sur le leasing, sur les transports. Euh, Qu'est-ce qui vous semble être d'autres mesures qui doivent être mises en avant de manière prioritaire euh, par le gouvernement euh, dès maintenant et, et après l'élection Par
2: exemple sur les logements, mais je voudrais juste rebondir parce que euh, je suis un peu déçu qu'Aurélie euh, Trouvé euh, tombe dans le côté euh, estrade, parce que je suis obligé de répondre quand même à quelques éléments qui sont factuellement totalement faux. Je fais le choix de n'en répondre qu'à un. Euh, qui a été condamné pour inaction climatique C'est l'inaction climatique le jugement porte sur la période 2015-2018. Qui était au pouvoir en 2015 Les socialistes qui sont maintenant avec vous. Donc, c'est quand même assez extraordinaire de constater que vous, vous reprenez comme un élément de langage euh, depuis des mois et des mois cette histoire de condamnation pour l'inaction climatique, alors que le jugement porte sur la période 2015-2018 et que quand vous arrivez au pouvoir en 2017, bah forcément, votre capacité à faire bouger les lignes en un an est forcément limitée donc je trouve que c'est dommage que vous tombiez dans, dans cette facilité. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde les choses objectivement au-delà des désaccords, des mesures qu'on peut avoir, les émissions de CO2 ont diminué. On est allé deux fois plus vite sur le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, dans la réduction des émissions de CO2. Ce qui est le juge de paix final, au-delà des mesures X ou Y, c'est est-ce que ça baisse ou pas les émissions de CO2. Donc on a fait x2. Maintenant, il faut encore faire x2 pour tenir les objectifs de l'accord de Paris. Donc, on a enclenché une dynamique et je suis le premier à dire qu'elle n'est pas encore suffisante, d'où toutes les nouvelles mesures que nous mettons sur la table, d'où la nouvelle organisation du gouvernement, encore une fois, absolument unique en Europe et peut-être au monde. Donc, parmi les mesures qui vont nous permettre d'accélérer, il y a les contrats de transition sur les, les, les voitures électriques, qui sont pour les dédiés aux personnes qui n'ont justement pas d'alternative à la voiture. Jamais vous mettraz malgré les 350 milliards d'euros que vous voulez dépenser, ce qui est une somme absolument faramineuse, donc vous ne savez pas du tout comment vous allez les trouver, mais peu importe, eh bien, jamais vous mettrez des transports en commun pour des gens qui sont à 40 ou 50 km d'un centre-ville et qui doivent aller à la zone industrielle ou à la zone commerciale avec un horaire décalé, etc. Donc c'est pour eux qu'on fait le leasing et c'est précisément l'inverse de l'écologie punitive, c'est au contraire l'écologie des solutions. Donc Un autre exemple très concret, c'est les logements. Les logements, on a fait deux choses sur le premier quinquennat qui sont très bien. La première chose, c'est que quand le gouvernement est à Arrivée, le l'immense majorité des crédits budgétaires pour l'isolation des bâtiments étaient pour les riches, étaient pour les classes moyennes supérieures, parce que c'était un crédit d'impôt. Et évidemment, vous n'avez un crédit d'impôt que si vous payez des impôts sur le revenu. On a transformé tout ça et aujourd'hui, 80% de l'argent, c'est pour les catégories euh, populaires. Donc, on a rendu le système beaucoup plus juste, mais on n'en fait pas encore assez. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer de modèle pour pour créer ce qu'on appelle des opérateurs ensembliers en termes techniques, c'est-à-dire faire en sorte qu'on massifie qu'on massifie euh, l'isolation des bâtiments, qu'on baisse les coûts et qu'on crée euh, une offre qui permet d'aller beaucoup plus vite et de tenir l'engagement sur lequel je pense qu'il y a un accord de tout le monde autour de cette table. Et c'est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, comme dans celui d'Emmanuel Macron, comme c'était dans celui de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo, à savoir isoler 700 000 logements par an, c'est la trajectoire que l'on s'est fixée. Mais jusqu'à présent, on ne s'était pas donné les moyens d'y arriver totalement. Et donc, maintenant, on va le faire.
0: Je trouve intéressant que, dès le début de la discussion, on voit deux lignes claires sur qui doit payer et organiser la transition. Et je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué et qui est très important. C'est l'exemple de la rénovation des logements. On sait qu'en France, le bâtiment, c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde est d'accord là-dessus autour de cette table, l'objectif de rénover des centaines de milliers de bâtiments par an. C'est pourtant un objectif qu'on a beaucoup de mal à tenir. Et c'est l'exemple type que donnait Benoît Leguet dans le premier épisode de Chaleur humaine. Il ne s'agit pas simplement de dire « On va le faire et il faut trouver une prime ou un avantage fiscal. » Il faut aussi organiser la filière en termes d'emploi, avoir les artisans qui savent faire les bons gestes, s'assurer d'avoir les bons matériaux et puis savoir d'où ils viennent, et puis vérifier que les travaux sont bien faits à la fin, ce que entre parenthèses, on ne fait pas du tout aujourd'hui. Mais le point clé de tout ça, le cœur de cette problématique, c'est quand même la question de l'emploi. On sait que dans de très nombreux secteurs, euh, dans le logement, dans l'automobile, le tourisme, l'aérien, on risque de voir de très nombreux emplois disparaître. Et moi, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup. J'ai toujours pas compris comment la transition ne menait pas à une sorte de plan social massif, par exemple dans l'industrie. Comment vous, vous répondez à cette interrogation, Pascal Canfin
2: In fine le gain net est supérieur. C'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois à créer que d'emplois qui sont perdus.
1: Bien sûr. De, si on fait la transition. Oui, si on fait la
2: transition. Oui, enfin, il y a quand même et, un sujet qui ne concerne pas... pas forcément les Exactement. mêmes personnes. Exactement. Et donc, c'est un enjeu. Ce n'est pas un enjeu de, de, de volume total. C'est un enjeu de transition et de dispositif transactionnel qui permettent de passer, quand vous êtes salarié de la fonderie au Havre, à salarié dans un parc éolien offshore au Havre. Et il y a des grands gagnants, des grands gagnants, Vercor ST Microélectronique, ce sont des boîtes françaises qui se développent, mais avec des milliers d'emplois à la clé. Donc, il s'agit de penser cette transition. Et ça, ça se fait avec le dialogue social. C'est la transition juste, c'est exactement ce qu'on fait en Europe. Par exemple, on se bat en Europe pour décliner ensuite en France et dans tous les autres pays européens. Euh, un fonds de transition juste pour l'industrie automobile. De façon à ce que ce qu'on a fait pour le charbon, alors ça ne concerne pas trop la France puisqu'il y a très, très peu de charbon, mais ça concerne beaucoup de pays européens, notamment situés à l'Est de l'Europe. C'est d'avoir un fonds de transition juste pour ces salariés-là. On va faire la même chose pour les salariés de l'industrie automobile, de façon à ce qu'on finance l'accompagnement social qui est évidemment euh, clé
0: pour la transition juste. Et pour vous Aurélie trouver sur la question de l'emploi, euh, quelle est votre vision
1: alors déjà sur l'emploi, parce que le problème c'est pareil. Qu'est-ce qui a été fait dans les cinq ans On est aujourd'hui à un nombre d'inscrits à Pôle Emploi qui est plus important qu'il y a deux ans. Donc même si on utilise ces, ces chiffres du chômage là, on se rend compte qu'en fait, euh, voilà, on a augmenté le chômage. Il y a plus de chômeurs inscrits. Voilà. Donc la question elle est comment on fait effectivement pour garantir l'emploi, au moins développer l'emploi grâce à la transition écologique Nous, on pense qu'on peut créer au moins un million d'emplois aujourd'hui liés à la transition écologique.
0: Mais dans quel dans domaine un, par alors,
1: La rénovation thermique des logements, puisque nous venons de dire que nous étions pour nous pour réellement rénover 700 000 logements grâce à des fonds par ailleurs conséquents puisque nous proposons euh, 200 milliards d'euros investis sur les cinq ans à venir par exemple aussi dans le recyclage des déchets, dans l'agriculture biologique, euh, souvent quinquennat euh, Macron, là aussi le nombre d'emplois agricoles n'a fait que euh, régresser euh, chaque année, on perd à peu près euh, voilà, 10 000 emplois agricoles, ben, là non plus, il hein, n'y a pas d'inflexion sur les 5 ans, Voilà donc un certain nombre d'emplois de, qui seront créés, y compris dans des emplois non délocalisables et à faible empreinte écologique, qui sont notamment dans des secteurs absolument essentiels du point de vue social. Cette fois-ci, je pense aux crèches, je pense aux enseignants, je pense à tout le personnel de soins. Nous nous proposons la création de 100 000 emplois de soignants parce qu'on en a besoin dans les hôpitaux publics. Tout ça, il faut aussi se rendre compte que ce sont des emplois à très faible empreinte énergétique, non délocalisables et surtout essentiels pour les besoins sociaux. Voilà comment on peut aussi faire l'articulation entre les besoins sociaux et écologiques.
0: Pascal Canfin, sur ces points. Il, il est temps euh,
2: de parler aussi du, du sujet du financement et euh, de la relation à l'Europe. Puisque le programme que vous défendez, euh, c'est à peu près 350 milliards d'investissements publics euh, supplémentaires. Et pour certaines dépenses, euh, par exemple la retraite à 60 ans pour tous, c'est 86 milliards d'euros par an. Par an, pas une fois, 86 milliards d'euros par an. Ça veut dire que même ceux qui sont aujourd'hui euh, au sein de votre alliance... Considère que ok 86 milliards d'euros par an uniquement pour les retraites et après vous avez vous allez dérouler tout le programme social sur les crèches sur les hôpitaux sur les profs sur etc. Ah, c'est important quand même. Bien sûr c'est très important sauf qu'à la fin ça vous fait une montagne de dépenses publiques qui a été chiffrée. Elle a été chiffrée par le think tank Terra Nova comme étant sept fois plus importante et vous pouvez bien évidemment contester les chiffres et hein, ça va de soi mais enfin, en tout cas il y a une donnée qui est là sept fois <rire> plus importante que ce que Mitterrand avait fait en 81. C'est-à-dire que, euh, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on ait une discussion rationnelle et raisonnable. Ce que vous voulez dire, c'est ce que, ce que, que cet, cet argent-là ne sera pas mis dans la transition. Quand on a un choc macroéconomique, un choc de dépenses publiques, alors que nous sommes le pays au monde, au monde qui a le taux de dépenses publiques le plus élevé rapporté au PIB, ce qui n'est pas forcément mal en soi, mais il faut avoir conscience qu'on est déjà le pays qui a le taux de dépenses publiques le plus élevé au monde. Donc, Regardons à l'intérieur de ce taux de dépenses publiques de près de 60 et quelques pourcents. Qu'est-ce qu'on voulait dire comme amélioration C'est ce programme-là ne faire un peut un pas arriver au bout public. parce qu'il va coûter trop Mais cher parce aux que, finances publiques. Parce que personne ne sait comment financer sept fois un choc macroéconomique budgétaire de dépenses, sept fois plus important que ce que Mitterrand avait fait en 1980. D'autant que, que c'est un choc qui se double d'une volonté de désobéissance européenne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ensemble en européen un très grand plan de relance qui n'a posé aucun problème de financement parce que justement, on l'a fait en européen tous ensemble et qu'on l'a décidé tous ensemble et que, précisément, il a été largement financé par la Banque Centrale Européenne. Mais si vous êtes dans une logique d'ultra dépense publique, sept fois plus que Mitterrand un, tout en étant en parallèle dans une logique non coopérative avec nos partenaires européens, vous n'avez bien évidemment aucune chance que ce choc de financement soit soutenu par la BCE ou par d'autres acteurs européens. Et le cumul des deux, c'est ça qui nous emmène dans le mur. Et c'est ça qui fait qu'au fond, votre projet n'a aucune crédibilité sur le plan de financement. C'est-à-dire que quand j'ai lu les 650 mesures, hein, je crois que c'est 650, c'est ça, je ne me trompe pas oui, je vais vous euh, bon, On a un, un catalogue
0: extraordinaire, euh, mais aucune, aucun chiffrage, aucun chiffrage. Aurélie Trouvé, sur la question du financement, comment vous répondez à ces interrogations
1: euh, il se trouve qu'en fait on est bon pour ma part je suis chercheuse en économie mais on est on est une trentaine à être chercheur en économie de différentes institutions à avoir bâti et à avoir construit ce programme l'avoir chiffré on a une, une émission qui dure 6 heures euh, bah, Chiffrage, c'est euh, euh, 350 non, non, milliards comment veux... vous trouvez l'argent comment contre, moi, vous trouvez moi je vous ai pas coupé donc je veux bien voilà je je le dis quand même je veux bien pouvoir poursuivre sans être coupé, ça serait sympa. Donc, on a une trentaine d'économistes de différentes institutions qui ont chiffré tout ça. Donc, nous, d'abord, je rappelle une chose, que là, on est au cœur du mantra néolibéral ou pas. En fait, qu'est-ce qui se passe depuis 20 ou 30 ans C'est-à-dire qu'on a à peu près une stabilité des dépenses dans le PIB, alors qu'il faudrait les augmenter pour faire face à l'énorme enjeu écologique. Il faut une impulsion budgétaire, bien au contraire, ce qui se passe d'ailleurs du côté des États-Unis. Par contre, on a une baisse des recettes publiques dans le produit intérieur brut. C'est-à-dire, et notamment sous le quinquennat Macron, qu'on a laisser les recettes publiques, c'est-à-dire les impôts, notamment pour les, les ultra-riches, grâce par exemple à la suppression de l'impôt sur la fortune, grâce à l'imposition de la flat tax qui permet euh, de euh, plafonner euh, l'imposition sur les revenus financiers. Tout ça nous fait perdre des milliards d'euros par an. Donc nous, ce que nous proposons d'abord, c'est une lutte très efficace contre l'évasion fiscale. Je rappelle que c'est 80 milliards d'euros qui s'évadent, euh, qu'on perd pour les recettes publiques par an. On propose de, de réinstaurer évidemment l'impôt sur la fortune la flat, et de supprimer la flat tax. On propose un impôt sur le revenu et un impôt sur les sociétés beaucoup plus progressifs qu'aujourd'hui. Et donc nous avons chiffré l'ensemble de ces mesures-là pour pouvoir effectivement financer notre programme sans compter par exemple la suppression des niches fiscales et des subventions aujourd'hui à des activités très polluantes par exemple la baisse de la taxe sur les kérosènes, le kérosène aérien. Donc tout ça pour vous dire que ce programme est très sérieux et appuyé et quotidiennement par un certain nombre d'économistes. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder, sur le, ils ont même un blog sur Mediapart qui permet de vous rendre compte du travail qui est réalisé chaque jour pour appuyer notre programme. Parce qu'évidemment, <rire> j'entends bien que du côté d'Emmanuel Macron et du côté des économistes néolibéraux, ce qui compte, c'est de montrer que nous serions des charlatans en économie. Mais tout ça ne marche pas, je vous le dis, puisque nous sommes fortement appuyés au niveau scientifique et puis, je voudrais finir sur l'Union Européenne. D'abord, je, je me réjouis que vous parliez des partenaires européens. Il se trouve que moi, je salue certaines mesures européennes. Par exemple, le Green New Deal européen, qu'évidemment, vous connaissez très bien Pascal Canfin. Le problème, c'est quand le gouvernement français s'assoit sur les objectifs du Green New Deal, par exemple pour le secteur que je connais le mieux, puisque je fais des recherches là-dessus, la politique agricole commune, la France s'est battue pour que dans le cadre de la politique agricole commune et le plan français pour les sept ans à venir, eh bien, nous n'ayons pas à respecter les objectifs du Green Deal européen. Aujourd'hui, la France est en contentieux régulier depuis des années sur le respect de la directive nitrate et le taux de nitrate dans les eaux euh, souterraines. Voilà des règles européennes que j'aimerais bien que le gouvernement français aujourd'hui respecte. Et effectivement, nous ne voulons pas désobéir à l'Union européenne. Nous ah. serons obligés, ah. nous serons obligés si les règles européennes nous empêchent de répondre aux besoins écologiques et sociaux. C'est ce qui est le cas pour un certain nombre de règles. Mais nous sommes au contraire Lesquelles du gouvernement actuel. Lesquelles bah, par exemple, le pacte budgétaire européen. Nous voulons effectivement, pour avoir les mains libres et de de pouvoir dépenser ce qu'il est nécessaire aujourd'hui en matière d'investissement écologique. Parce que, oui, aujourd'hui, il y a des règles qui nous empêchent véritablement de mener la transition écologique. Mais par contre, il y a des règles qui nous y poussent, mais que le gouvernement français ne respecte pas, malheureusement.
0: Je crois que c'est important qu'on s'arrête maintenant sur le rôle de l'Union Européenne. Euh, on a parlé un tout petit peu du Green New Deal européen, ce dispositif qui vise à mettre en place la transition au niveau européen, qui est très ambitieux, qui a des objectifs euh, euh, très ambitieux de réduction de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs une expression qui a aussi été utilisée aux états unis euh, par Joe Biden, euh, par euh, d'autres euh, démocrates comme Bernie Sanders, avec l'idée qu'il fallait un, un package global pour essayer de résoudre euh, la question climatique, tout en essayant de limiter euh, la casse sociale et d'essayer de trouver des emplois de qualité pour les personnes qui sont concernées par la transition. Mais sur cette question de l'Union européenne, la vision qu'il y a en France, c'est souvent pas exactement celle-ci. On reproche souvent à l'Union européenne d'être trop libérale, de favoriser des accords de libre-échange, comme on l'a vu avec un certain nombre de pays, et donc euh, d'aggraver, d'une certaine manière, la crise climatique. Pascal Canfin, euh, sur ce point, on imagine bien que vous ne partagez pas cette vision
2: nous, nous changeons l'Europe de l'intérieur. Je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples, je vous en donne deux. On a empêché le Mercosur. C'est le président de la République qui a dit donc, non donc au Mercosur. Donc, pour préciser, c'est l'accord
0: commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, qui était notamment un le de Brésil,
2: dirigé par Bolsonaro. On a dit non, et c'est parce que la France, et Emmanuel Macron, a posé son veto que nous n'avons pas l'accord Mercosur, et maintenant le nouveau gouvernement allemand nous a rejoints, et donc on peut considérer que l'accord Mercosur est mort. Deuxième exemple, le pacte de stabilité. C'est nous qui sommes en train de le transformer de l'intérieur. Il y a quelques jours, la Commission européenne, qui montre l'ampleur du chemin parcouru a elle-même proposé de continuer à prolonger l'état d'urgence du, budgétaire d'un an. Mais toute cette transformation, je ne peux pas parler de la taxe carbone aux frontières, je ne peux pas parler plein de choses, toute cette transformation-là, elle se fait parce qu'on est dans un climat de confiance avec nos partenaires européens. Parce qu'on négocie, on est d'accord, on n'est pas d'accord, à la fin on négocie et une fois qu'on a négocié, ben on applique effectivement tous ensemble les règles du jeu. Et je ne connais aucun pays aucun pays, même les pays dirigés par la gauche, les pays de, du nord de l'Europe, les Portugal, l'Espagne, aucun, qui arrive dans la négociation en disant « nous allons désobéir vous ». Vous êtes réellement les seuls en si Europe nécessaire. à avoir. Oui, mais le fait même d'arriver, Aurélie, trouver dans une discussion. Euh, imaginons qu'on soit tous les trois autour de la table en train de négocier quelque chose. Si vous dites « moi, de toute façon, si le compromis qu'on va trouver ensemble ne plaît pas, je désobéirai », mais la négociation, elle s'arrête tout de suite. Pourquoi moi, je négocierais quelque chose avec vous si je m'engage sur une parole, mais que vous, vous vous engagez en disant de toute façon, si ça ne me plaît pas, je désobéis. Donc, vous tuez la capacité de la France à transformer l'Europe en ayant ce narratif unique en Europe. Aucun autre gouvernement, même de gauche, ne l'a, qui est celui de la désobéissance, et ça a d'ailleurs été rappelé récemment au Parlement européen par tous les socialistes portugais et les socialistes espagnols qui ne se retrouvent absolument pas dans votre approche extrêmement brutale et conflictuelle de la question européenne.
0: On voit bien que sur ces... Question-là, il y a à la fois un objectif qui est commun, celui de la neutralité carbone, mais que les outils qui sont utilisés sont pas les mêmes, ni sur les financements, euh, ni sur la place de l'État, ni sur la place de l'Europe. On voit bien qu'il y a des approches qui sont assez différentes. Euh, » avant euh, de mettre fin au débat il y a un point qu'on n'a pas abordé mais qui me semble euh, tout de même assez important c'est la question de la sobriété euh, c'est un mot qui est revenu dans le dernier volet du dernier rapport du GIEC euh, pourtant dans la campagne présidentielle il a été assez absent il a été un tout petit peu employé par Emmanuel Macron au tout début de la campagne Jean-Luc Mélenchon l'a un peu balayé au moment de la guerre en Ukraine en disant la sobriété c'est c'est quelque chose qui concerne les gens qui n'ont jamais grelotté chez eux quelque part derrière cette idée-là il y a le fait que on change les comportements les modes de production et de consommation euh, et que du coup, on mette en cause aussi un peu la logique de croissance dans laquelle on est. Euh, Est-ce que euh, l'un et l'autre, et peut-être ça sera le, le dernier point, vous pouvez nous dire quelle vision vous avez euh, de cette notion de sobriété euh, d'un point de vue politique
1: La sobriété, ça veut dire qu'on a besoin d'une diminution globale au niveau français et par ailleurs au niveau international de la consommation énergétique et matérielle. Nous n'avons pas le choix pour ça puisque nous-mêmes, en tant que Français, nous consommons en fait plusieurs planètes. Donc maintenant, c'est comment on mène cette sobriété dans euh, dans la dignité et la justice, c'est-à-dire qu'évidemment, il s'agit pas de s'attaquer à la consommation des plus pauvres, de ceux qui ont déjà du mal à se chauffer, qui sont déjà dans la précarité matérielle et énergétique. Et on n'en a pas parlé, mais la question écologique est fondamentalement sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui en fait pâtissent le plus. Dans Seine-Saint-Denis, je vois les habitants, euh, bah les habitants qui pâtissent l'été avec les, les chaleurs de plus en plus importantes, de cette chaleur dans des, des petits appartements exigus. Et en même temps, ce sont les plus riches qui, par leur mode de consommation, sont les plus, euh, les plus pollueurs. Donc il s'agit effectivement d'organiser cette sobriété de manière juste et je redonne juste un exemple puisqu'on en a parlé sur la, la, la voiture individuelle, je pense que ça n'est pas par exemple en augmentant la taxe sur les carburants que nous résoudrons le problème des transports et de la mobilité individuelle parce que dans ce cas-là nous nous en prenons d'abord et avant tout aux plus pauvres. c'est ce qui explique le mouvement des Gilets jaunes pendant le, le quinquennat Macron. Voilà pourquoi je parle des transports en commun, c'est-à-dire d'offrir une réelle alternative progressivement aux gens pour qu'ils puissent justement se passer petit à petit un peu plus de la voiture individuelle.
0: Pascal Canfin, sur ce
2: point Réponse courte. Nous, notre politique énergétique, elle est basée sur un triptyque. Les énergies renouvelables, le nucléaire et la sobriété énergétique. Et je crois que nous avons enfin réussi à dépasser l'opposition idéologique entre le nucléaire et les renouvelables d'un côté et entre le fait qu'il fallait produire une énergie zéro carbone et qu'il fallait en même temps tout faire pour l'économiser puisque l'énergie la moins coûteuse, c'est celle qu'on ne produit pas. Et c'est ça, le triptyque, que l'on déploie. Et je constate qu'effectivement, on va y trouver, rappeler tout à l'heure, que nous sommes très en retard sur les objectifs d'énergie renouvelable. Je, suis, je souscris totalement à ce que vous avez dit. Pourquoi parce qu'il y avait en France une sorte de conflit idéologique qui considérait que toute progression significative des renouvelables allait se faire à l'encontre du nucléaire. Et je crois qu'on a dépassé ce conflit idéologique, ce qui évidemment n'est pas le cas chez vous, puisque
0: vous êtes d'accord oui, sur fait, rien on, sur le on, sujet. Bah mais donc la sobriété, la sobriété fait, énergétique fait partie <rire> effectivement de la solution. Oui, Pascal Canfin, la question des solutions, elle est évidemment centrale. Alors, on n'a pas le temps, là, de continuer ce débat. Malheureusement, il faut l'arrêter, tout de même que la question du nucléaire et des renouvelables que vous venez d'évoquer est très importante et c'est un point de différence entre, évidemment, la France insoumise et euh, le parti d'Emmanuel Macron. Mais on y reviendra de toute façon dans Chaleur Humaine. Je sais que euh, mes deux invités doivent filer. J'en profite pour vous remercier euh, tous les deux encore de votre engagement et d'avoir bien voulu euh, jouer le jeu du débat. Merci Aurélie Trouvé. Merci Pascal Canfin. Merci. Merci. Bon, si je suis tout à fait honnête avec vous, je dois dire qu'à titre personnel, j'étais un peu déçu par ce débat dont j'attendais beaucoup pour nous éclairer sur les différentes options pour faire face aux défis climatiques. Même si Pascal Canfin et Aurélie Trouvé sont tous les deux de très bons connaisseurs de la question et qui sont très intelligents, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire preuve, chacun aussi, d'une petite dose de mauvaise foi. Par exemple, quand Pascal Canfin dit que la France a été condamnée pour inaction climatique sous un mandat précédent, il a raison, mais il oublie volontairement de dire que le Conseil d'État a aussi imposé à ce gouvernement de prendre des mesures d'urgence, et ça, ça porte sur la période actuelle. Ou quand Aurélie Trouvé accuse le gouvernement d'être responsable de la baisse des emplois agricoles, alors qu'en fait c'est une tendance de long terme, honnêtement on n'était pas dans le cœur du débat. Mais j'ai quand même appris pas mal de choses, et ça m'a permis de comprendre à quel point, même si l'objectif est identique, les chemins proposés ne sont pas les mêmes. La première différence, c'est que chez les Insoumis, et plus globalement dans l'alliance de la NUPES, on compte d'abord sur l'État pour mener cette planification. Chez Emmanuel Macron et Pascal Canfin, on mise plutôt sur un équilibre entre le public, le privé, et en essayant de limiter les dépenses liées à la transition. La deuxième différence, c'est qui va payer le coût colossal de toute cette transformation Chez la NUPES, on dit on va lever plus d'impôts, notamment sur les riches et sur les grandes entreprises. En gros. À La République en marche, qui s'appelle maintenant Renaissance, on n'est pas très disert sur le sujet, mais on voit bien qu'il s'agit de le faire dans un cadre budgétaire qu'on ne dépasse pas trop. Et le troisième point très clair de désaccord, mais je m'y attendais forcément, c'est la place que l'Europe doit prendre dans cette transition. Chez Jean-Luc Mélenchon, on estime qu'elle est parfois un frein, et c'est là qu'il part de désobéissance à certaines règles européennes, même si dans la discussion, Aurélie Trouvé a bien noté qu'il y avait certaines réglementations européennes, au contraire, qui pouvaient être très utiles. Du côté d'Emmanuel Macron, et sa Pascal Canfin a beaucoup insisté là-dessus L'Union Européenne, c'est un atout massif et incontournable pour mener la transition. Et ça, sur ce point-là, il est certain qu'on ne les mettra pas d'accord. Je voudrais remercier encore Pascal Canfran et Aurélie Trouvé d'avoir joué le jeu du débat avec force et vivacité. Et j'espère qu'amis auditrices, amis auditeurs, nos invités ont permis d'éclairer un peu vos lampes à huile climatique. C'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard qui a aussi composé la musique originale. Merci à mes collègues Abel Mestre, Julie Caria, Alexis Delcambre et Grégoire Alix pour leurs conseils et leur aide. Je suis toujours très heureux de recevoir vos avis, critiques, suggestions et pots de miel sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Vous pouvez continuer à vous abonner au podcast sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là. À bientôt